0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Gesetzt den Fall, Sie haben irgendwas mit diesem Internet zu tun, Sie machen vielleicht eine Webseite oder Sie betreuen einen Social Media Account dann kennen Sie das Problem wahrscheinlich nur zu gut. Man braucht irgendwann und man kommt meistens nicht daran vorbei, sowas wie ein Foto und spätestens dann wenn man es nicht gerade mit irgendwelchen Agenturen zu tun hat oder auf sonstiges gesichertes Material zurückgreifen kann, dann bewegt man sich auf dünnem Eis. Sie ahnen es, die Sache mit den Rechten. Wenn man nicht gerade Jurist ist, dann kann sowas auch mal schnell daneben gehen. Naja, Und dass es ganze Heerscharen von Anwälten gibt, die ihr Geld mit naja, gelegentlich zweifelhaften Abmahnpraktiken verdienen, das wissen wir ja alle. Also, was tun, wenn man mal wieder nicht so sicher ist, kann ich dieses Foto jetzt ohne Lizenz verwenden oder nicht? Ganz einfache Geschichte. Schauen Sie auf pixam.org. Das ist ein neues Projekt der Wikimedia Foundation und dort wiederum, da kuratiert man sozusagen Bilder und bietet dann gleichzeitig noch einen Check an. Ist dieses Bild lizenzfrei zu verwenden? Welche Auflagen könnte es möglicherweise geben? Und am Ende des Tages sollten eigentlich alle glücklich rausgehen. Sie zumindest, weil Sie jetzt wissen, ob dieses Bild tatsächlich rechtlich einwandfrei verwendbar ist. Was steckt dahinter? Darüber sprechen wir heute mit Dominik Scholl von Wikimedia in Deutschland. Genauer gesagt in Berlin. Ja, und damit herzlich willkommen. Neue Folge von D25. Garantiert rechtlich vollkommen problemlos. Können Sie lizenzfrei überall da laden, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. <Musik> Herr Scholl, bevor wir uns über Ihr Projekt Pixam unterhalten, äh, erstmal eine ganz grundsätzliche Frage. Seit inzwischen über zwei Jahrzehnten gibt es das mehr oder minder kommerzielle Internet. Ähm, fast jeder stand schon mal irgendwann vor der Frage, vor dem Problem, darf ich ein Foto verwenden? Und spätestens, wenn man sich diese Frage stellt, stellt man dann wieder fest, es ist immer noch eine relativ komplizierte Geschichte. Trotz aller ähm, Lizenzen, CC und sonstigen Geschichten, ähm, man begibt sich immer noch auf dünnes Eis. Warum ist das auch nach 25 Jahren Internet immer noch so komplex?
1: Ja, ich meine, ich will vielleicht einfach zuerst mal sagen, als das Internet vor 20 Jahren gestartet ist, war ja die Vorstellung noch gar nicht, dass es so ein rein kommerzieller Raum ist oder so ein weitgehend kommerzieller Raum, wie es heute ist, sondern da gab es ja durchaus auch Visionen, dass es ein sehr demokratischer Raum ist, in dem man sich selber ausprobieren und jede und jeder Dinge tun kann. Und ähm, in diesem Spirit ist natürlich auch Wikipedia gestartet und die anderen Schwesterprojekte, die diese Idee von freiem Wissen in den digitalen Raum reingebracht haben und dort, dort auch leben, und insofern gibt es immer noch, glaube ich, beide Entwürfe, die einerseits sagen, äh, ja, wir haben kommerzielle Angebote und dazu gehören natürlich auch Bilder äh, und wir haben einen Gegenentwurf, der da sagt, wir möchten eigentlich Wissen frei verfügbar machen, Inhalte auch teilbar und nutzbar für andere und diese Lizenzen funktionieren halt etwas anders. Ich glaube, beide Modelle sind auf ihre Art kompliziert, wenn man jetzt aus Perspektive sucht, weil im einen Fall, wo alle Rechte vorbehalten sind, muss ich mich dann erst äh, mit Urheberinnen, Urheber oder RechteinhaberInnen in Verbindung setzen und klären, was darf ich, was darf ich nicht, was kostet das. Die freien Lizenzen drehen es genau um und sagen, nur manche Rechte vorbehalten und versuchen das auch schon klar in der Lizenz zu formulieren, was möglich ist, sodass die Abstimmung an der Stelle nicht mehr nötig ist, aber dafür eben auch Genauigkeit beim Lizenzhinweis, das ist ganz richtig. Okay, was
0: machen Sie jetzt anders, besser, schöner, leichter, dass ich als User jetzt sagen kann, Mensch, ich nehme mir ein Foto und kann das wirklich mit gutem Gewissen verwenden, ohne damit rechnen zu müssen, übermorgen ein Abmahnschreiben eines Rechtsanwaltes im Postfach zu haben?
1: Ja, was wir damit anders machen, ist, dass wir zum einen wirklich versuchen, ganz sichtbar neben dem jeweiligen Bild zu zeigen, was darf ich, was darf ich nicht oder worauf muss ich achten. Und dass wir damit einen Lizenzhinweis direkt anbieten, den man direkt kopieren und dann in die eigene Nutzung, sei sie jetzt Print oder Digital, mit einfügen kann. Das andere ist, dass wir mit PIXAM ja auch eine Plattform aufbauen wollen, in der eine Community Inhalte kuratiert. Das heißt, auch wir werden am Ende nicht verhindern können, dass es einzelne Fälle gibt, in denen Lizenzverstöße passieren, seien sie nun wissentlich oder unwissentlich. Aber der Weg wäre zu sagen, es gibt Menschen, die ganz bewusst gute Bilder aussuchen, wo sie sagen, die haben A, eine gute Qualität, B, auch eine eine Lizenz, wo man sie guten Gewissens verwenden kann und vielleicht auch tatsächlich ähm, das Wissen darüber, dass da im Hintergrund nicht irgendwelche Abmahngeschichten warten. Und diese Community-Kontrolle sorgt am Ende dann dafür, also davon gehen wir aus, so ist ist das Angebot gebaut, dass wir da Inhalte haben, die einfach auch dann vertrauens Vertrauen generieren und die man dann irgendwie
0: auch mit gutem Gefühl verwenden kann. Jetzt gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren die Creative Commons CC-Lizenzen in den verschiedensten Abwandlungen. Ich gebe es zu, auch da muss man sich dann wirklich erstmal durchkämpfen und gucken, was darf ich jetzt mit der CC-Lizenz Typ A, Typ B, Typ C. Was ist der Unterschied zwischen den CC-Lizenzen? Oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Muss es ja fast, oder?
1: Äh, Nein, gibt es nicht, weil tatsächlich die Bilder, die Bilder, die in Pixam zu finden sind, ähm, die sind zu großen Teilen von Creative Commons lizenziert. Und wie Sie sagen, das ist manchmal gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so einfach zu verstehen, was darf ich denn mit dieser Lizenz, was heißt denn da, wenn da hinten dran steht CC und dann kommt hinter dem CC noch ein BY oder ein ND oder ein NC. Genau an der Stelle wollen wir helfen, dass wir sagen, hier bilden wir dieses Bild ab und daneben die Bedingungen unter denen man es benutzen kann und dann steht da vielleicht, man darf es kommerziell nutzen oder es steht explizit, man darf es nicht kommerziell nutzen und damit muss ich jetzt nicht mehr en detail wissen, wie die einzelnen Lizenzmodule gebaut sind und was sie bedeuten, sondern bekommen das etwas nutzender,
0: freundlich Serviert. Wie landen die Bilder denn bei Pixam? Also muss ich als Fotograf jetzt beispielsweise proaktiv herangehen und sagen, ich lade jetzt meine Bilder zu Pixam hoch und erkläre auch gleichzeitig dazu, was die Lizenzbedingungen sind oder was man sich ja auch vorstellen kann, eine KI geht alle Plattformen ab und grabt dann irgendwelche Fotos rein. Ich vermute, das ist es wahrscheinlich eher nicht.
1: Das ist es nicht. Wir haben keine KI im Hintergrund, aber im Grunde sind wir genauso eine Plattform, die andere Repositorien nutzt. Das heißt, PIXAM selber hält die Bilder nicht vor, sondern wir greifen auf die Bilderbestände von Wikimedia Commons und Flickr äh, und Openverse zu. Und was PIXAM an der Stelle quasi als Mehrwert bietet, gegenüber der Möglichkeit, auch direkt auf die Plattform zu gehen und dort sich die Bilder ähm, zu suchen, ist, dass wir versucht haben, den ganzen Prozess, dass ich gerne etwas bebildern möchte und dafür erstmal ein Bild suchen muss, dass ich dieses Bild vielleicht auch irgendwo so ablegen möchte, dass ich es auch beim nächsten Mal nochmal finde und nicht wieder von vorne anfange zu suchen und noch die Lizenzierung auch vielleicht ein bisschen klarer habe, als sie auf den Plattformen zum Teil sichtbar ist. Das alles wollen wir quasi in diesem einen Angebot lösen. Das heißt, ich komme da auf diese Plattform unter Pixam.org und habe erstmal einen Suchschlitz. Da gebe ich rein, wonach ich suche. Dann finde ich eine Auswahl an Bildern. Einerseits, äh, indem auf diesen Plattformen gesucht wird, andererseits aber auch, indem schon innerhalb von Pixam gesucht wird, wo andere Nutzende schon Bilder ausgewählt haben, die gesagt haben, ach, das ist besonders geeignet oder das ist besonders äh, gut, weil es ist ja nicht so, dass wir heutzutage nicht viel Material hätten, was frei lizenziert ist. Es verteilt sich nur an sehr vielen Orten und es ist auch sehr, sehr viel. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, zum Beispiel für eine eine Unterrichtsstunde oder für eine Präsentation in meiner Firma oder an der Universität ein Bild suche, dann kann ich natürlich mich auf vielen Plattformen gleichzeitig tummeln und habe wahrscheinlich am Ende tausende von Bildern auf meiner Netzhaut flimmern, bis ich endlich eins gefunden habe, wo ich denke, ach ja, da sieht man endlich mal genau das, was ich eigentlich haben wollte. Ja, und das wollten wir lösen, indem wir äh, gemeinsam kuratieren quasi und ähm, die Bilder mit Tags so aufwendbar machen, ähm, dass die Treffer einfach besser werden als in diesen riesigen, Repositorien, wo sie
0: liegen. Das wäre tatsächlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also Picsum ist weniger ein eigenständiges Angebot, als vielmehr jemand, der vorhandene Angebote, die die wahnsinnig vielen Angebote, die Sie angesprochen haben, kuratiert. Kann man das so sagen? Sie als Kurator? Das kann man glaube ich durchaus so sagen, ja. Das ist an der Stelle natürlich
1: einfach das, was es auch zum eigenständigen Angebot macht. Dass ich darauf Dinge tun kann, die ich eben auf diesen anderen Plattformen nicht kann, indem ich Sammlungen auch anlege und diese Sammlungen können sowohl Sammlungen sein, die ich nur für mich anlege, als auch gemeinsame Sammlungen, dass ich zu einem bestimmten Thema, Begriff, Nutzungsszenario Bilder sammle und die für andere dadurch schon kuratiert auffindbar sind.
0: Jetzt haben Sie ein paar Mal gesagt, wir stellt sich die Frage, wer ist wir? Also ich weiß natürlich, hinter Pixam steckt Wikimedia, aber trotzdem, vielleicht erklären Sie es nochmal, Wikimedia, wer ist Wikimedia, was ist der Unterschied zwischen Wikimedia und Wikipedia und äh, was natürlich dann auch irgendwie nahe liegt, ist die Frage nach der Motivation. Also warum opfern Menschen so viel Zeit offensichtlich, ähm, um sich dieses Fotothemas anzunehmen? Ist es... Der reine Idealismus? Das beantworte ich vielleicht am besten mit einer, mit einer kleinen Geschichte. 2001 ist die
1: Wikipedia gestartet und äh, es gab schon vorher kleinere Anläufe, genau sowas zu machen, eine Enzyklopädie im Internet. Wie toll wäre es, wenn man nicht mehr für viel, viel Geld viele dicke Bücher im Regal stehen haben müsste, sondern wirklich auch alle, die es sich es nicht leisten können, Zugang hätten zu diesem Wissen. Und dieses Projekt stellte sich dann raus, das wissen wir heute, war viel erfolgreicher als vielleicht am Anfang noch die Gründer sich so das ausgemalt haben und mit dem Erfolg kam natürlich auch der Bedarf, das Ganze auf professionellere Beine zu stellen. Und so ist erst die Wikimedia Foundation als globale Dachorganisation entstanden und kurz darauf Wikimedia Deutschland. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich gegründet hat, um die Arbeit der Wikipedia zu unterstützen. Ein Verein für freies Wissen, das heißt, wir äh, unterstützen nicht nur die vielen freiwilligen, ehrenamtlichen in der Wikimedia und den Schwesterprojekten, sondern wir engagieren uns insgesamt für das Thema freies Wissen. Und das Thema Bilder ist dann natürlich auch mit der Enzyklopädie relativ schnell auch aufgekommen, weil ja, Text zu lesen ist ja schön, aber ähm, die Dinge zu bebildern ist natürlich noch viel schöner. Und so hat sich dann äh, als erstes Schwesterprojekt, so sagen wir, Wikimedia Commons gegründet. Das heißt, eine große Mediendatenbank, auf die alle über 300 Sprachversionen zugreifen können, sodass die Bilder nicht mehr in jeder einzelnen Wikipedia dieser Welt eingebunden sind, sondern man wirklich diesen Pool an Bildern teilt und und, äh, ja, in in einer Datenbank hat. Und ähm, die Vision dieses ganzen Unternehmens war von Anfang an, das Wissen für alle in der Welt frei zugänglich zu machen, also schon ein sehr idealistisches und das ist es auch bis heute und das treibt uns auch bis heute zu sagen, wie können wir eigentlich dann die Nutzung von solchen Bildern, die ja nicht nur für die Wikipedia nutzbar sind, die da auf Wikimedia Commons liegen, sondern eigentlich für alle Menschen, die gerne mit Bildern arbeiten wollen, ob es jetzt in ihrem beruflichen Kontext ist oder privat, was auch immer, damit kreativ werden wollen, wie wir das unterstützen können. Und deshalb haben wir PIXAM begonnen und wir ist in dem Fall Wikimedia Deutschland, ähm, ein Verein mit inzwischen über 100.000 Mitgliedern und in Berlin.
0: Jetzt gibt es ja immer noch und wahrscheinlich auch noch über längere Zeit gerade beim Thema Fotos die alte Debatte Fotografen, die bisher oder sagen wir bisher bis vor sagen wir mal 20 Jahren damit weitgehend konkurrenzlos ihr Geld verdient haben, sehen jetzt weite Teile ihres Geschäftsmodells sagen wir mal zumindest angegriffen, weil klar, warum soll ich für ein Foto 80 oder 100 Euro bezahlen, wenn ich es kostenlos im Internet und sogar noch legal bekommen kann? Was sagt man einem Fotografen, der sagt? ihr macht gerade mein Geschäftsmodell, meine kreative Tätigkeit kaputt.
1: Ja, ich glaube, die Frage ist, wie stark sich die Dinge am Ende wirklich kannibalisieren. Ich meine, äh, auch auch die großen Verlage, die Lexika gemacht haben, waren natürlich nicht glücklich über die Wikipedia. Da würden wir bis heute sagen, verstehen wir, dass das Geschäftsmodell an der Stelle unter Druck geraten ist oder... Ja, doch, ich meine, das haben ja nicht alle alle aufgegeben, aber ähm, viele. Aber dieses Ziel zu sagen, wir wollen an der Stelle tatsächlich Wissen für alle zugänglich zu machen, ist für uns an dieser Stelle einfach das, was, ähm, was, was zählt. Und letztlich ist es dann ein Stück weit natürlich auch an den jeweiligen Playern, die damit kommerziell arbeiten wollen, Geschäftsmodelle zu finden, die auch zukunftsfähig sind. Das Internet ist nun mal da, es geht auch nicht mehr weg. Und ähm, insofern bietet es natürlich auch viele Chancen, gerade beim Thema Zugang und Teilhabe. Und die die halte ich wichtig für zu nutzen. Und was es Fotografinnen und Fotografen angeht, ja, ich glaube, wir haben diese Debatte an verschiedenen Stellen. Wir engagieren uns ja unter anderem auch zum Beispiel dafür, dass, was mit öffentlichen Geldern finanziert ist, auch der Öffentlichkeit zugänglich und für sie nutzbar ist. Also beispielsweise auch Inhalte aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Am Ende des Tages muss man, glaube ich, in solchen Stellen immer natürlich auch das Thema Vergütung mit berücksichtigen und dann gegebenenfalls, wenn freie Inhalte entstehen, die Urheberinnen und Urheber eben auch dafür bezahlen, dass dass es dann hinterher Inhalte entstehen, die auch freier nutzbar sind. Das ist auf jeden Fall ein Weg, den man an dieser Stelle gehen kann. Und ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, immer auch gute Beispiele, die zeigen, dass die Verbreitung von freien Inhalten natürlich auch dazu beiträgt, Urheberinnen und Urheber selber sichtbarer zu machen. Oder ja, einfach alle die Material erstellen natürlich auch davon profitieren, wenn diese Materialien stärker zirkulieren.
0: Trotzdem noch mal eine Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen kleinkariert rüberkommt. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Also Wikipedia als Lexikon hat ja immer das formuliert, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben. Nämlich wir wollen, dass Wissen frei zugänglich ist. Jetzt würde ich, wenn ich Fotograf wäre, sagen, was ich verkaufe, ist nicht Wissen, sondern eine kreative Leistung. Also ein Foto, das ich irgendwo mache, würde ich jetzt nicht unter die Kategorie Wissen packen. Müsste man dann nicht eine Begriffserweiterung machen und sagen, es geht eigentlich auch um kreative Inhalte, die man frei zugänglich machen wollen will? Ja, das ist eine
1: sehr interessante Frage. Also wenn ich jetzt nicht Fotograf, sondern Schriftsteller wäre, würde ich wahrscheinlich sehr stark dafür argumentieren, dass natürlich auch Text eine kreative Leistung ist und vielleicht der Unterschied dann doch an der Stelle gar nicht so groß. Aber auch gerade da würde ich sagen, gerade bei Fotografen und Fotografinnen, weil es eine kreative Leistung ist, kann ich mich natürlich auch gerade mit meiner eigenen Leistung da auch klar hervorheben. Es ist ja, letztlich ist ein Foto nicht wie ein anderes. Und äh, es mag vielleicht ein Foto geben, was frei lizenziert ist, aber ähm, als Fotografin und Fotograf werde ich wahrscheinlich immer versuchen, selbst einen Ausdruck zu finden, ein Bild, ein Ausschnitt, eine Stimmung, was auch immer die ein besonders gelungenes Bild macht. Insofern ist es ja nicht so, dass wenn es ein Bild in der Wikipedia über einen Frosch gibt, damit die Fotografie von Fröschen schon komplett erschlagen wäre. (lacht) Sondern äh, da da ist ja immer noch viel, viel Raum auch für für Kreativität und für für Bildproduktion. Äh, Wir fassen tatsächlich den den Begriff des Wissens an der Stelle etwas weiter. Da gebe ich Ihnen recht. Das erschöpft sich jetzt nicht in in Texten, sondern da würden wir durchaus auch äh, Medieninhalte drunter zählen.
0: und ja, Daten auch. Jetzt gibt es ja Unternehmen, also zum Beispiel in den USA fällt mir ein Unternehmen wie Envato ein, die verkaufen ja quasi bei Flatrates ähm, Stockmaterial. Also sie verkaufen Bilder, die verkaufen ähm, Stockvideos, Grafiken etc. Ist es für Sie oder wäre es für Sie denkbar, dass Sie ähm, das Modell multimedial erweitern und gegebenenfalls auch mal sagen, ähm, hier... Kann man auch bestimmtes Videomaterial oder sowas ziehen? Oder sagen Sie, also gut, hier beim Thema Foto ist jetzt wirklich die rote Linie, weiter gehen wir nicht.
1: Wir sind aktuell in der Beta-Phase. Das heißt, wir haben einen Prototypen geschaffen, von dem wir erstmal überzeugt sind, dass er er funktioniert, dass er einen guten Anwendungsfall hat und schauen jetzt, wie Nutzende tatsächlich die Plattform auch nutzen. Was funktioniert da gut, was funktioniert noch nicht, was wird gebraucht, Deswegen haben wir erstmal einen klaren Fokus, einerseits natürlich auf Bilder, ähm, andererseits auch auf eine engere Zielgruppe von Menschen, die in ihrem Arbeitskontext viel mit Bildern arbeiten, also etwa Lehrende, aber auch vielleicht BloggerInnen, Journalisten. Man kann sich aber natürlich viel, viel vorstellen. Allein von, also von der Rein von der Funktionalität wäre natürlich Pixam durchaus auch für andere Medienarten zukünftig nutzbar. Also auch da gibt es ja möglicherweise im Bedarf tatsächlich Inhalte zu sammeln, zu kuratieren, äh, miteinander zu teilen, ob das jetzt Video ist oder Bildungsmaterialien und so weiter und so fort, genau. Also genau. wenn wäre da perspektivisch vieles vorstellbar, aber es ist aktuell nicht auf unserer,
0: auf unserer Karte. Okay, bevor wir jetzt irgendwie sehr weit nach vorne gucken, ähm, ganz zum Schluss noch konkret die Frage. Sie haben gerade gesagt, Pixomy ist momentan in der Beta-Phase, Wann kann man davon ausgehen, dass aus der Beta-Phase eine wird, ob, bei dem sich die ganze Öffentlichkeit auf Pixomee stürzen kann? Darauf
1: stürzen kann es sich jetzt schon. Also es ist, äh, ist sehr offen zugänglich. Das heißt, äh, ich spreche von Beta-Phase vor allem deshalb, weil wir äh, sehr genau darauf gucken, äh, was passiert da gerade, was funktioniert von unseren Annahmen und was nicht. Aber die Funktionalitäten sind alle da und äh, alle, die Lust haben, äh, es auszuprobieren und es zu nutzen sind herzlich eingeladen.
0: Dominik Scholl war heute zu uns bei uns zu Gast von äh, Wikimedia. Mit ihm haben wir gesprochen über das neue Projekt. Ganz herzlichen Dank dafür und alles Gute. Ich danke Ihnen.